0: Dios le bendiga, amada iglesia, en este precioso día. Hoy es un día especial, ya que vamos a traer nuestras peticiones. Vamos a orar por ellas. Vamos a traer nuestro estudio bíblico, aleluya, para aprender más de su palabra. Gloria sea el Señor. Yo te pido, Señor, aleluya, que toques cada corazón en este precioso día. Ahora, hermanos, vamos a orar, aleluya. Vamos a presentarnos delante del Señor para comenzar este hermoso servicio. Padre Santo y Padre, bueno, yo te doy gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que ha de estar escuchando este servicio digitalmente. Yo te pido, Dios, que tú impactes su vida de una manera sobrenatural. Venimos hoy a ti porque ¿a dónde iremos si tú eres el único que tienes palabras de vida? Yo te pido en este día, Señor, que sea cual sea la necesidad de cada hermano, tú la tomes, Padre, en tus manos, Dios mío. Yo te pido, Dios, que visites cada hogar, Espíritu Santo. Padre, que si hay algo fuera de lugar, tú lo pongas en su lugar, Señor amado. Mira la necesidad de cada hogar. Mira la necesidad, Señor, aleluya, de cada papá, de cada mamá, de cada hijo, Dios mío. Mira, yo te pido, Señor, que te pases, aleluya, en cada hogar. Oh, mira, Dios mío, la necesidad. Mira lo profundo de cada uno de sus corazones. Tú que penetras hasta lo más profundo y entiendes, aleluya, y sabes y conoces, Dios mío, yo te pido que en este día tú toques, padre, aleluya. Visita a los espíritus santos. Visítalos de una manera especial, aleluya. Si hay alguno enfermo que pueda salir sano. Si hay alguno que está, Padre, con una carga fuerte la pueda poner hoy en el hueco de tu mano, Dios mío. Mira, Padre, este, estas alabanzas, Dios mío, aleluya. Yo te pido, Señor, que penetren ese mensaje en lo más profundo de los corazones. Presentamos el estudio bíblico, Padre Santo, que el pastor nos trae en este día, aleluya, que sea edificante que sea una palabra, aleluya, renovante, que sea una palabra viva y eficaz y que llegue a lo profundo de nuestros corazones. Padre, todo esto lo ponemos en tus manos, aleluya, sabiendo y entendiendo que todo lo que esté en tus manos está seguro. Ahora, por favor, mis amados hermanos, vamos a abrir la palabra en el Salmo 28. Salmo 28. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Iglesia dice... Amén. Y dice así: A ti clamaré, oh Jehová roca mía, no te desentiendas de mí, para, no, para que no sea yo dejándome, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastorealas y susténtalas para siempre. Dios bendiga su santa palabra. Y ahora, mis amados hermanos, las alabanza. Sean todos bendecidos.
1: En un momento de prueba en mi vida Decidí alejar Eran tantas las pruebas que había que empecé a turbarme. Yo comencé a soltar las cosas que Dios me había dado. Y después me encontraba en una esquina, solo y llorando. El enemigo de mí se reguía por mi condición Él me acusaba y me preguntaba ¿Dónde está tu Dios? Pero en mi mente Yo analizando que el culpable era yo Y al otro lado el Espíritu me decía Todavía aquí yo estoy piano no solamente, piano solamente Sabe que me dio el Espíritu Todavía yo estoy aquí Esperando que te rindas a mí Levántate de tu aflicción y recupera lo que has perdido. Cuando oh, el Espíritu a mí me habló. ¿Sabe que yo hice? Me levanté bajo la unción de Dios. Y comencé a decirle al enemigo. Suave, suelta lo que es mío. Una vez más con la piano. Le dije así, le dije. Suelta mis pertenencias. Suelta mis sueños. Suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio, suelta mi familia, suelta mi salud. Hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús y yo te digo suelta mis pertenencias, suelta mi sueño, suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio, suelta mi familia, suelta No puede resistir una gloria incorruptible, por eso hay, que hay gente que no va a resistir, brincar, la gente que va a querer aguantarse, pero no va a poder. Yo sé, hay, hay mucho emocionalismo, pero es que cuando la gloria de Dios toca un cuerpo corruptible, o brincas o corre o das vuelta, o caes, algo ocurre cuando no es real. Ocurre, yo quiero escuchar, dice todavía dice, todavía yo estoy aquí. De esperar". A mí. Solo levántate de esa aflicción y recupera lo que has perdido El Espíritu te dice hoy en tu dos. Levántate bajo la unción de Dios Y empieza a decirle al enemigo su vuelta lo que es mío Misterio. Suelta mi familia, suelta mi salud Hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús Y te digo suelta mi pertenencia, suelta mi sueño Todavía
2: Nosotros posiblemente pensamos que no podemos solos Pero con Dios todo es posible Y es cuando podemos declarar que llegaremos en el nombre de Jesús ¿Cuántos aquí pueden decir en esta noche yo llegaré? Llegaremos en el nombre de Jesús Aleluya Yes Bendecimos tu nombre, Dios y alabamos Te damos la gloria Bendecimos tu nombre, Dios de poder Aleluya I love you, Jesus Gloria al Señor Tenga su mano arriba ahí Tenga su mano arriba ahí Dile gracias, Señor Gracias porque nunca llega tarde. Aleluya. Yeah, yeah, yeah. Adoro Dios. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Como es calma. Cuando no hay fuerzas Para seguir ¿Cómo llegar? Cuando no existe solución Y hay un silencio en medio De mi aflicción En desesperación Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Se lo sabe, Canto. Pero tú hablaste y yo caminé. Seguir, Aleluya, gloria al Señor Y cómo llegar cuando no existe solución Y hay un silencio en medio de mi aflicción En desesperación muchas veces busqué a alguien que me ha Ayudará pero no había nadie alrededor yeah. Pero tú hablaste y yo Dios, 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 Dios. Yo, yo caminé porque tú hablas. Porque tú hablaste. ¿Cuántos aquí creen en el poder de la palabra de Dios? Si crees en el poder de la palabra de Dios, ahora mismo declaran el nombre de Jesús. Que ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Alaba la gloria de Dios. Alaba, alaba. Siento la gloria de Dios en esta hora y yeah. Dios. Oh. Uh. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dices que yo Pero tú hablaste En ti confiaré Aunque vea lo contrario Yo Grandes gigantes, yo derivaré. ¿Sabe por qué? Porque tú hablaste. ¡Oh! Dilo, 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 dilo. Porque tú hablaste. Yo caminé, porque tú hablaste. Aleluya. Qué linda es la presencia de Dios.
3: Aleluya. 16 años caí en las drogas, aleluya.
4: Y el médico dijo, no canta más. Y hoy estoy aquí cantándole al rey de reyes. Y señor de señores, yo no tengo cómo pagarle a Dios. Yo no sé usted. Pero yo estoy más que agradecida del Señor. Voy a cantar esta alabanza Y así entrego esta parte Aleluya Porque hay un ambiente especial Pero yo quiero escuchar palabras Yo vine de Nueva York A escuchar palabras La música te ministra Te transforma Si te ayuda Pero la palabra Hace el cambio en tu vida Aleluya Y esa canción se llama Yo soy aquel Aleluya siga adorando a su Dios en esta noche Aleluya Digo mío, mío sé muy bien lo que te está pasando porque yo también sufrí yo te entiendo yo también fui perseguido, maltratado Por amarte a ti Pero tú Tienes la promesa de que yo jamás Te dejaré Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte Recuerda que Yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alegan yo he sido tu amigo Yo soy quien te Ando y tú has caído Soy aquel Aquel que nunca ha pedido una batalla Los vientos me obedecen y el mar se calla soy guerrero esta, no temas por que yo soy tu señor.
0: Oh aleluya,
4: hijo mío, te he entregado una espada para que tú puedas hoy luchar y es la palabra aleluya. Él te promete el esta noche que no hay gigante no. Que pueda este porque sé que tú lo Será. ¿Cuánto van a vencer en esta noche? ¡Aleluya! Por qué y porque tú Tienes la promesa de que yo jamás te dejaré Y aunque tú veas Que te encuentres en el valle de la muerte Recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todo se alega, yo sigo conmigo. Yo soy el te Cuando hoy tú has caído, soy aquel aquel que nunca ha pedido una batalla. Los vientos vio obedecer y el mar se calla Yo soy quien abre puertas. Yo lo sobro, yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va con Dios. Cuando todo se alega yo sigo tu amigo. Yo soy, yo soy aquel que nunca ha pedido una batalla. Lo siento, mi obediencia. Aleluya Viento calma Viento calma De la mano que está a su lado Dígale esta noche se calman los vientos Esta noche se calla la mar Aleluya Hermano yo no sé cuál es el viento Que está azotando tu barca en esta noche Pero yo le dije al diablo Más te vale que te salgas del camino yo no sé si para usted este año ha sido muy terrible Pero para mí este año ha sido muy difícil Declaró sanidad sobre mi vida, enfermedad Me robó todo, alabado sea el Señor Me quitó la casa Que no me hizo el diablo? Pero le dije al diablo me pueda quitar lo que sea Pero mi alabanza, mi alabanza, mi alabanza Basilio, Dios está contigo, tú lo sabes. No te rindas, Dios está contigo. Te puede quitar lo que sea, pero su presencia, su presencia. Hurracamba sayándolo boquía masa. No cambien el mensaje dice el Señor. Hurracando lo bobo sea. Jore que vasó toro la basea. Santidad, más son, dorobos. Que cambie todo el mundo. Pero usted, usted, usted. Siga igual, dice el Señor. Olvídese las puertas que se cierren. Dios es el que las abre. El que quiera venir tiene que someterse a las reglas. Si no, para afuera. Aquí no hay viento que pueda dañar esta iglesia. Aquí no hay viento contrario. Oh, bien calma. Oh, viento calma. Oh, bien tu calma. Oh, oh rebasoya, la Enfermedad. Oh raca soy andare bebequilla. Ha querido paralizar lo que Dios quiere hacer en su vida. Pastor Ruca, andro lo sea, Pero no hay viento, no hay viento que detenga lo que yo he prometido para esta casa. Dice el Señor. <risa> Esto es pequeño, dice el Señor. Esto es pequeño para lo que tengo para ustedes. Prepárense, dice el Señor. Rukutarabasoyo. <risa> mando Dígalo conmigo una altiva vez más. Aleluya. Yo soy aquel. Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alegan yo he sido tu hijo Yo soy quien te levanto y tú has caído, soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos me obedecen y el mar se cae. Yo soy quien es mi impurita, no te que yo soy tú, Señor. Yo soy aquel, yo soy aquel que caminó por encima de las aguas. Él camina por encima de tu problema, iglesia. Él camina por encima de tu desierto. Él camina, Él camina contigo. No temas, no temas, no temas. Yo soy aquel, aquel.
0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a hacer la oración global. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por lo que por gracia hemos recibido. Padre, en este día yo presento, mi Dios amado, todas las necesidades. Yo presento, Señor amado, todas las situaciones que tu pueblo está atravesando. Padre, estamos viviendo momentos difíciles, momentos duros, momentos, aleluya, en los cuales nos sentimos oprimidos, aleluya. Pero en medio de todo, Señor, aleluya, sabemos que tenemos un Dios de poder. Un Dios que salva, que sana, que restaura, que levanta. Un Dios, aleluya, que no nos abandona. Un Dios que nos ama incondicionalmente. Un Dios que mira nuestra situación y extiende su mano. Un Dios que nos esconde en el hueco de su mano. Un Dios, aleluya, que a pasar, aleluya, de los dardos del enemigo nos protege. Un Dios, aleluya, que es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Un Dios que sana, que liberta, aleluya un Dios al cual podemos clamar y nos escucha, mira Señor aleluya, todavía no ha encontrado Dios mío la vacuna para este virus, pero yo le creo un Dios de poder, aleluya que nos guardó ayer, nos guarda hoy, nos guarda mañana, yo le creo un Dios, aleluya, que hace cerco sobre su pueblo, yo le creo un Dios, aleluya, mi alma te alaba que todavía su mano sigue extendida, yo le creo un Dios que salva un Dios que restaura los matrimonios, un Dios que salva a los hijos, un Dios que cambia el pensamiento y el corazón, un Dios, aleluya, que cambia un corazón de piedra por un corazón de carne, un Dios que, aleluya, que cuando yo clamo, Él activa el ejército de Él, aleluya, para que pelee a nuestro favor. Amado hermano, yo no sé lo que estás pasando en este día, yo no sé, aleluya, qué es lo que te entristece, qué es lo que te atribula, qué es lo que te tiene, aleluya, desesperado. Pero te puedo decir algo que al Dios que nosotros le servimos tiene poder. Y su palabra nos dice, aleluya, en los salmos, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahí donde estás, levanta tus ojos al cielo. Aleluya, y comienza a clamar para allá arriba, Dios, aleluya porque estoy segura que el Señor se levantará de su trono, aleluya, y extenderá su mano. Oh, mi alma te adora. Oh, no te des por vencido, no te rindas, motívate, levántate. Sea lo que sea que estés atravesando, aleluya. El Dios que tú y yo le servimos tiene poder. Y en medio de las situaciones está la certeza, ten la seguridad, que Dios va a abrir una puerta para ti. No temas, no desmayes, camina firmemente a la bendición que Dios tiene preparada para ti. El enemigo quiere, aleluya, quitarte los deseos. El enemigo quiere detenerte porque él sabe que la bendición está más cerca de lo que tú te imaginas. Por eso en este día yo declaro que se abren las puertas del cielo en el nombre de Jesús. Que el Señor extiende su mano sobre cada hogar, que el Señor extiende su mano sobre cada pareja, sobre cada matrimonio, sobre cada hijo, sobre cada hija, aleluya, sobre su salud, sobre, aleluya, su vida espiritual, sobre su trabajo, sobre su finanza. Oh, yo le creo un Dios de poder, aleluya, que va a comenzar, aleluya, algo especial, gloria sea el Señor. En este día, hermano, aleluya, levanta las manos al cielo y da gracias por lo que por gracia has recibido, aleluya. Y dile, gracias, Señor, porque ya mi matrimonio se restauró. Gracias, Señor, porque salvaste a mis hijos. Gracias, Señor, porque yo tengo una sanidad completa sobre mi cuerpo. Gracias, Señor, por mi vida espiritual, porque voy a entrar a un nuevo nivel de gloria. Dale gracias a Dios porque la fe es lo que no hemos visto, pero declaramos hecho en el nombre de Jesús. Sean todos bendecidos, aleluya. Ahora nuestro pastor Luis Nieves con el estudio bíblico. Sean todos bendecidos.
3: Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hoy martes estaremos dando el estudio bíblico que se titula Hay esperanza en medio de la crisis. Vamos a comenzar con una oración en esta tarde. Les pido que se inclinen, inclinen su rostro. En este momento para llevar oración, Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, Señor Padre, por lo que gracias hemos recibido en el día de hoy. Te pido que tú bendiga a cada hermano, mi Dios, Señor Padre, a sus familiares, a sus hijos, Padre Santo, a todo aquel que está conectado en esta tarde. Padre Santo, que todos podamos aprender de lo que Dios quiera hablar en nuestras vidas. Yo te pido que tú te quedes en medio nuestro, que toda palabra que salga de mi boca provenga de ti, mi Dios, Señor Padre, que tú vayas infiltrando todo lo que tú quieras que el pueblo y yo podamos aprender en esta tarde, mi Dios, Señor Padre, porque sabemos y entendemos que tú siempre estás en toda situación, que tú siempre estás en todas nuestras crisis, mi Dios Señor, ayudándonos, en todos nuestros problemas, en todas nuestras situaciones, mi Dios Señor Padre. Te pido, Padre Santo, que tú guíes nuestra vida en esta tarde y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. Bendito sea tu santo bendito nombre. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a comenzar en esta tarde. Aleluya, y vamos a buscar en Salmos 40 del 1 al 3, vamos a buscar Salmos 40 del 1 al 3 y vamos a leerlo, amén, y dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pacientemente espera Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bendita sea su palabra. La introducción de hoy. Hablamos. Hay crisis en nuestra vida que nosotros no podemos ev evitar y aún no las provocamos nosotros. A veces vienen a afectar nuestras vidas. Sin embargo, no todo es malo en una crisis. De, al de algunas crisis pueden salir cosas buenas. En medio de una crisis, si estamos alerta, puede que podamos ver una bendición para nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos. La crisis o los procesos no, nos ayudan a hacer un reencuentro de nuestra vida y arreglar aquellas cosas que, nos han, que no nos habíamos dado cuenta, que están mal en nuestras vidas. Por ejemplo, punto número uno. Cosas débiles en nosotros. Puntos débiles en nuestras vidas. Caminos equivocados que a veces tomamos. Decisiones mal tomadas que a veces tomamos. Y ahí comienza una crisis en nuestra vida. Aprendemos de nuestros errores. So, hay cosas a veces que vemos que están sucediendo en crisis y miramos hacia atrás y podemos ver nuestros pasos, los que dimos, que hicieron que cayéramos en esta crisis o en este problema, en esta situación, ¿verdad? Porque no todo va caminando a como nosotros queremos. ¿Por qué? Te dejo saber, porque una, tenemos al enemigo de nuestro, que está a nuestro lado tratando que siempre caigamos en pecado. Que siempre le llevemos la contraria a Dios, que siempre llevemos la contraria de lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Verdad? Ese es el trabajo del enemigo. Pero también hay cosas que nosotros sabemos y entendemos, pero todavía las hacemos y entonces vienen las consecuencias a nuestras vidas. Entonces comienza un proceso, una crisis en nuestra vida. A veces no nos damos por qué nos sucede, ¿verdad? Pero en toda esta crisis podemos ver que Jesús está con nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Todas estas cosas no, no, nos pudieron llevar a la crisis, ¿verdad? Que estamos atravesando en nuestra vida, pero si ponemos nuestra esperanza y nuestra mirada en Jesús, Él nos abrirá las puertas necesarias para, para salir de nuestra crisis y nos pondrá en terreno firme, para que no tropecemos ni tomemos decisiones malas en nuestra vida. Porque cuando tú pones tu mirada en Jesús, cuando tú pones tu camino, tu caminar para caminar hacia Jesús, el Espíritu Santo nos avisa y nos dice no te vayas por ahí. Jesús te anuncia hay una piedra, no vayas por ahí. Jesús está contigo. Mientras tú estás mirando al Señor Jesús, el camino se te hace claro. La, Tú vas viendo la luz y vas viendo dónde vas caminando. Pero una vez que te sales de redil, una vez que quita tu mirada de Jesús, ¿qué, ¿qué es lo que le sucedió al apóstol? A sus discípulos, que cuando estaba caminando por el agua, ¿verdad? Quitó su mirada de Jesús y cuando sintió el agua tocar sus pies, quitó su mirada completamente y se puso a pensar en que el agua estaba topa, topa, topando sus pies y que iba a hundirse. Y eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque quitó su mirada, ¿verdad? Todos sabemos eso. So, no podemos quitar nuestra mirada de Jesús porque es bien importante. Y así no, no tropezamos. Y así no caemos. No nos equivocamos, ni nos salimos de la izquierda, ni nos salimos a la derecha, sino que vamos siempre derecho. Amén. Así sea su gloria. Alabado sea su nombre. Ok. En la crisis es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde el Señor le encanta, porque en el problema, en la situación, en la crisis, Él se da presente, ¿verdad que sí? Y entonces Él se glorifica cuando tú tienes un problema. A veces vienen problemas a nuestra vida que Dios a veces permite, pero hay problemas que no los buscamos nosotros, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Esos son otros 20 dólares, como decimos los puertorriqueños. Vamos a buscar en Juan capítulo 9, versículo 3. Repito nuevamente. Juan capítulo 9 versículo 3. Le voy a dar un tiempito para que lo busquen y para leerlo, ¿verdad? Yo lo tengo aquí y lo voy a leer. Ustedes perdonen. Nos dice, respondió Jesús. No es que pecó este, ni sus padres, sino que sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo un poquito. Y dice, amén, perdone que voy a seguir buscando, aleluya. Um, vamos a buscar aquí. Y entonces dice, muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que las crisis afecten a nuestras vidas o a la vida de nuestros seres queridos, ¿verdad? La razón es muy sencilla. Dios quiere ponernos como ejemplo para que, nos, para que los demás puedan ver su poder y su gloria, a través de, a, de, perdón, su gloria a través de ayudarnos en nuestra crisis. A veces no lo entendemos, pero solamente tenemos que confiar en él. Dios no le da la prueba a nadie que no sea un guerrero o una guerrera delante de él, ¿verdad? Aquí vamos a ver en el capítulo 9, versículo 3, ¿verdad que sí? Habla sobre el ciego que Jesús le dio la vista. Pero siempre hay gente que busca la manera de decir que es porque alguien pecó. Y no es así. Y aquí lo vamos a ver y lo vamos a entender ahora. Ejemplo, que hemos hablado, el ejemplo que hemos hablado en, en el capítulo 9, versículo 3, es bien claro. Nadie hace el problema o te hace pasar por una crisis. A veces son nuestras decisiones, ¿verdad que sí? A veces son caminos que tomamos que no debemos tomar. A veces Dios permite la crisis o el problema para demostrarle a Satanás que todavía hay hijos de Dios que le adoran en la crisis o en el problema, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver que en este, en el, en el capítulo 9, habla sobre la persona ciega de nacimiento y los discípulos quisieron preguntarle al Señor de quién era el problema, ¿verdad? Y pudieron ver que, le voy a leer. Ah, porque ellos pudieron ver que um, ellos le querían preguntar a Jesús que si el problema era de él o si el problema era del pecado de los padres. Pero a veces nuestros problemas, las situaciones que suceden en nuestras vidas es porque Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios quiere que el mundo o Dios quiere que vea las que las personas que están a tu alrededor entiendan que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que todavía sana, salva, todavía hay un Dios que Él entregó su vida por ti por mí y Él está dispuesto a demostrarle al pueblo que Él todavía está recién vivo o resucitado cuando murió y fue sepultado y resucitó el tercer día, ¿verdad que sí?, él quiere demostrar al pueblo que él todavía tiene poder, mientras nosotros le adoremos y le glorifiquemos, ¿verdad? Porque él, él, le puedo decir que necesita o quiere, por eso es que nos hizo, para que nosotros le adoráramos, ¿verdad? Y entonces, aquí él le dice a los discípulos, no es culpa de nadie. Él está ciego porque está ciego, nació ciego, porque ellos lo permitieron y hicieron porque... Nosotros, el Señor sabe quiénes somos, ¿verdad? Conoce todos los cabellos de nuestra cabeza, ¿verdad? Y Él le dice, Él está así porque está así. Porque para ese tiempo llegó Jesús para glorificarse. Para glorificarse, para que el pueblo vea quién era Él, ¿verdad? Duró mucho tiempo porque ya era mayor de edad, ¿verdad? Pero en ese tiempo él se iba a glorificar y él iba a mostrar al pueblo que él tenía poder para sanar a las personas porque eran incrédulos y él tenía poder. Por eso fue que él escupió saliva, hizo lodo y le puso y le puso en los ojos para que él viera, porque de lo sucio él hace lo limpio, de lo que no sirve él saca lo bueno, del, del brillante más sucio él lo hace que brille y que cueste mucho. ¿Verdad? Porque así es nuestro Jesús, porque nos da vida y vida en abundancia. Él te da algo nuevo. Cuando él te cambia, él cambia tu vida, él la cambia por bien. Cuando él te da bendición, él te la da buena. Cuando él te regala, él te regala bueno. Cuando él quita todo lo que no sirve de ti, él lo quita todo, él no deja nada. Si él te sana, él te sana por completo, no te sana a mitad. Jesús hace todo al 100% y eso es lo que él quería que ellos vieran aquí que para ese tiempo él llegó y en ese tiempo él iba a sanar y iba a sanar con algo sucio, que era la saliva, el lodo. Dirían, este está loco, ¿verdad? Pero en la loquera Dios se glorifica y hay que entenderlo porque él hace cosas incoherentes para que el mundo vea que son coherentes. No hay otra, porque hay que creerle y hay que seguirle. Amén. Así sea su gloria. Alabado sea su nombre. Seguimos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando de que Dios hay que adorar en la crisis. Él quiere que el enemigo vea que todavía nosotros le glorificamos, aunque tengamos problemas, que todavía le doblamos rodillas a él, no a los baales. Le doblamos rodillas al Dios de Dios, el Señor de Señor, ¿verdad? Como lo permitió con Job, que habla en la Biblia. Porque él sabía que del material, ¿De qué material estaba hecho Job? Porque él sabe que eres como un diamante no pulido. Te estoy hablando a ti ahora. Él sabe que somos un diamante no pulido, ¿verdad? Que somos ásperos, que somos, uh, ¿cómo te digo? Sin brillo, sin, sin, sin forma, ¿verdad que sí? Pero mientras más pasa el fuego... O Pasamos por la crisis, ¿ves? Mientras más pasamos por el fuego o la crisis, más, más pule el Señor a uno. Y entonces, cuando el Señor, tú estás pasando por esa crisis, pero no le vas doblando tu rodilla a los baales, vas adorando su nombre, Él va puliéndote. Y él va puliéndote y te va enseñando y te va enseñando y te va diciendo y te va mostrando. Entonces tú vas saliendo brillante y vas brillando y vas brillando. Cuando llegas al final, no hay quien te mire de tanto tú, de que tú brillas. Y esa brilla es, es, es te digo, es como una sabiduría espiritual donde tú puedas ayudar a otro, donde tú puedas encaminar a otro, donde tú ves a otro que está caído y la Biblia dice dale la mano y levántalo, ¿verdad?, y eso es lo que es, que el Señor te va puliendo en sabiduría, el Señor va puliendo que tu espiritualidad vaya creciendo de una manera tan grande que tú puedas darle consejos a otros espiritualmente, que tú puedas ayudarle a caminar, a que puedan ver la puerta al final del túnel. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Y entonces, por eso es que te va puliendo y va saliendo brillante, y va saliendo que brilles y brilles y brilles ¿verdad? Y entonces... Esto le muestra al enemigo que Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios camina contigo y Dios camina conmigo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere mostrarle al, al enemigo, que él está ahí, que nosotros le adoramos no importando nuestra situación, que nosotros no dejamos que nuestras rodillas caigan a los baales, porque sabemos y entendemos que el único que se merece toda gloria y toda honra es Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Uh, si leemos... El Salmo 9, ¿verdad? Lo puedes leer completo y vas a entenderlo y vas a ver por qué es que Jesús lo hacía. Nos damos cuenta que los discípulos, cuando lo vas leyendo completo, te vas dando cuenta, ¿verdad? Que los discípulos estaban tratando de encontrar una razón de la desgracia de este hombre, ¿verdad? Porque estaba ciego, ¿verdad? Ellos mismos caminando con Jesús, viendo que Jesús hacía maravilla, que Jesús vino a cambiar los parámetros de la vida, vino a cambiar los parámetros de su vida, de, él, de la vida de ellos, mostrándoles su gloria. Y todavía con eso no sabían que Jesús era tan poderoso que lo que quería era mostrar su gloria. ¿Verdad? Sin embargo, Dios sabía... Que era simplemente para que su nombre fuera glorificado en ese tiempo. Para que todo, todo el mundo supiera que él era el rey de reyes. Que era, él era el Mesías. Él era el que vino a cambiar los parámetros. Él fue el que vino a morir por ti y por mí. Él fue el que vino a quitar las llaves al enemigo. Él fue el que vino a quitar las llaves de la muerte. Y él vino a, a ser dueño de la tierra y del cielo. Aleluya bendito sea su santo y bendito nombre, ¿verdad? Eso es lo que Jesús quería y eso fue lo que él logró, ¿verdad que sí? Si seguimos leyendo y aprendiendo. Ah, entonces, vemos también la historia de Daniel en el capítulo 3. Si quieren lo buscan después porque está largo, ¿verdad? Lo voy a cortar y le voy a decir más o menos lo que quiero darle a entender al pueblo. Ah, Daniel capítulo 3, ¿verdad? De los tres jóvenes hebreos. Muchos conocemos la historia de Sadrak, Mesach y Abednego, ¿verdad que sí? Estos tres, estos tres, ah, estos tres, jóvenes no negaron a Dios en ningún momento. Ellos de todo era el nombre de el nombre de Dios era primero que nada. Servían a Dios y no servían a más nadie. Cuando fueron echados al horno de fuego que todos conocemos, estaban en un problema o en una crisis. Y en ese momento iban a ser echados. Estaban en unos problemas, necesitaban que hubiera una esperanza de fe, una esperanza de parte de Jesús que iba a estar ahí con ellos, ¿verdad que sí? Entonces, y uh, para que los que estaban alrededor de ellos creyeran que Dios existía, pero ellos glorificaban a Dios en todo momento, sin ningún pensar negativo, ellos. Nosotros creemos y morimos por Dios. Nos entregamos a Él, entregamos nuestra vida y entendemos quién Él es y lo importante que es en nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Saber lo importante que Dios es en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Vemos que fueron echados en el horno de fuego y de momento, sin hacer ruido o algún movimiento inesperado, aparece Jesús en medio de ellos. Alabado sea su nombre. Jesús llegó uf, de momento. Nadie tuvo que decirle nada. Nadie. Él no tuvo que darle anuncio a nadie. Él no tuvo que decir aquí vengo yo. Lo, los cielos no se abrieron. Los caballos de fuego no bajaron. Simplemente llegó en el momento preciso. En la crisis y en el problema de ellos. Así Jesús hace en tu problema y en tu crisis. En tu enfermedad, en tu situación. Jesús está ahí. Él llega en el momento preciso, aleluya. Él llega ahí porque él sabe que tú lo necesitas. Él llega ahí porque él sabe que tú no lo no lo negaste, que tú no dejaste de vivir por él, que tú no dejaste de ir a visitarlo, que tú no dejaste de ir a alabar su nombre, que tú tú no dejaste de ir de dejar de orar. Aleluya. Tú no dejaste de estar en la iglesia. Tú no dejaste de estar buscándolo en tu trabajo. Tú no dejaste de estar buscándolo con tus amigos. Tú no dejaste de estar buscándolo donde quiera que te metieras, el nombre de Jesús era primero, aleluya. Así eran estos tres jóvenes. So él llegó en el momento preciso y el Señor te dice: Yo voy a llegar en el momento preciso de tu problema, de tu crisis, de tu situación. Yo voy a estar ahí, pero yo necesito que tú confieses con mi boca quién soy yo, quién soy yo para ti. ¿Quién soy yo delante de ti? Aleluya. Que todo el que te vea, vea a Jesús primero. No te vea a ti, que vea a Jesús primero. Porque cuando ven a Jesús primero, quiere decir que tú has puesto a Jesús en todo momento delante de ti. Aleluya. Gloria sea su nombre. Entonces, apareció Jesús en medio de ellos. Y nadie se había dado cuenta. Así llegó Jesús a tu crisis, ¿Verdad? Como estamos diciendo. Aleluya. Nadie le vio. Y el, y el pueblo, cuando, cuando miran, ya no había más tres, sino habían cuatro personas en el horno. ¿De dónde salió este? Porque este no anunció. De momento llegó, boom llegó el cuarto. Él no tocó timbre, él no tocó la puerta, él no hizo ruido. Él nada más llegó, boom llegó el rey de reyes y señor de señores. Entró y estuvo con ellos. Entonces, nada le tocó. Pero lo más interesante es cuando el rey le pidió a los tres jóvenes que salieran del horno y ellos salieron del horno y todos estaban sorprendidos por lo sucedido. Pero nadie se había dado cuenta cuando Jesús se fue del horno. ¿Por qué? Porque Jesús es tu esperanza en medio de tu crisis. Él es tu salvación. Él es el caminar. Él, él es tu caminar. Él llega a tiempo sin darte cuenta y después de ayudarte en tu situación, se retira sin darte cuenta y tu crisis está resuelta. Así trabaja nuestro Dios. Él llegó en el momento preciso. No te diste cuenta porque tu mente está enfocada en tu problema, en tu crisis. Se arregló tu crisis, se arregló tu problema y cuando seguiste hablando... Y estabas impresionado por lo que sucedió y fue todo resuelto. No te diste cuenta cuando Jesús se fue y te dejó el camino abierto para que no tuviera más problemas. Alabado sea su nombre. Qué señor de señores, qué rey de reyes que llegó sin darse cuenta, te arregló el problema y se fue. Y tú no te diste cuenta ni que se fue, pero tu problema te diste cuenta que estaba resuelto. Alabado o sea. Así trabaja Dios. No te preocupes que Él llega en el momento preciso. Que Él llega en el momento que tú más lo necesitas. Alabado sea su nombre. Eh, el otro punto. Dios no le teme a las crisis. Nuestro Dios es grande. Él no le teme a nada. Él es dueño del cielo, la tierra y del infierno. Aleluya. Él es dueño de todo. A él le tienen que venir a pedir permiso a hacer y deshacer si quieren hacer algo, ¿verdad? No puede, el enemigo no puede hacer nada si no viene donde, donde Jesús y le pide permiso. Aleluya, gloria sea. Vamos a buscar en Mateos 8.24, nos dice, Y he aquí que se levantó, en el, se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Te lo voy a repetir otra vez. Mateo 824 dice, He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y cómo sabemos, a Jesús no le molesta nada. ¿Por qué? Porque él sabe quién es él. Él sabe que él tiene al Padre de su lado. Soel él se fue a dormir. Él no le importaba si la barca se volteaba, si la barca daba cantazos, si la barca daba de izquierda a derecha, se movía. ¿Por qué? Porque él sabía que no se iba a hundir. Porque él sabía que mientras él estuviera ahí, él creía y sabía y entendía que el Padre estaba con él. Soel él no tenía por qué temer. ¿Entiende? Y eso es lo que nos sucede a nosotros, que nosotros todavía no hemos entendido que Jesús está con nosotros. Que Jesús entregó su vida en la cruz del Carvario por ti, por mí, por nuestras enfermedades, por nuestros problemas. Entonces tenemos que entender que mientras tú ames Jesús, mientras tú sigas a Jesús, mientras tú sigas... Wow, ¿Qué te puedo decir? Mientras tú sigas sus mandamientos... Los, los mandamientos de Dios, los diez mandamientos, tú lo sigas al paso, tú sigas amando a Jesús, tú sigas obedeciendo la palabra, Él está contigo, Él no te dejará, lo único es que nosotros a veces se nos olvida que Jesús está con nosotros, ¿por qué? porque que nosotros queremos ir adelante y dejar que Jesús camine detrás de nosotros, ¿Verdad? Pero no puede ser así. Él tiene que caminar adelante y nosotros tenemos que seguirle a Jesús porque vamos a caminar, a actuar y hablar como Jesús. Vamos a ver lo que Él hace y nosotros lo vamos a hacer también. Y vamos a ser obedientes a la palabra. Pero si tú tratas de, de poner a Jesús detrás de ti, pues mira, Jesús te va a dejar, camina. Cuando te caigas en el hoyo, no me eches la culpa porque no estás mirando para donde yo te estoy guiando, no estás mirando, yo te estoy guiando para el cielo, yo te estoy guiando para, para que me adores en todo momento, pero no estamos haciendo caso, ¿verdad? Y después queremos que Dios esté con nosotros, alabado sea su nombre. Antes de, antes una crisis, ante una crisis, nosotros no, nos amedrentamos, esa palabra no me sale, Amedentramos. ya lo saben. Es una reacción natural del ser humano. Temer cuando se siente amenazado por una situación sobre la cual no tenemos control. Y así sucede. El humano se vuelve loco cuando no puede tener control de la situación. Por eso es que tenemos que tener fe y tenemos que dejar que Jesús sea el que controle nuestra vida. Alabado sea. No hay otra. Jesús aprovechó en este momento cuando estaba en la barca que el mar se volvió loco y empezó a dar golpes a la barca para mostrarle al pueblo que él tenía el control sobre todo y no temía a ninguna crisis o problema porque él sabía que él tenía control porque el padre estaba con él en todo momento. Porque si tú tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo contigo en todo momento y buscas, y buscas de ellos, no dejes que nada te aflija porque ellos tienen el control. ¿Ves? Eso es lo que sucede. Si nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con nosotros, no dejes que nada aflige tu vida. No dejes que nada te quite la bendición. No dejes que nada te quite el gozo. No dejes que nada uh, te haga... A triste y no sonría porque si tú tienes a Cristo lo tienes todo si tú tienes al Padre al Hijo y al Espíritu Santo lo tienes todo o sea todo lo demás viene por añadidura las bendiciones vienen por añadidura mientras nosotros tengamos el amor de Cristo en nuestro corazón y le amemos y sepamos que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo no tienes de qué temerle Él tiene control de todo so, solamente tenemos que gozarnos en Cristo Jesús alabado sea qué más hay que pedir ¿verdad? En el Salmo 4.8 nos dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mira, la palabra te lo dice bien claro, la palabra no miente, es que es así. Te lo voy a repetir otra vez. Salmos 4.8, en paz me acostaré, no tienes de qué preocuparte. Acuéstate en paz todos los días, mientras tú entregues tu vida a Jesús. Y esté con Jesús. Así mismo dormiré. Te acostaste en paz, vas a dormir toda la noche. Si estás pensando en todo lo que, todo lo que hiciste en todo el día o lo que vas a hacer en el día de mañana, no duermes. Aleluya. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mientras tengamos a Jesús en nuestro lado, no importando lo que suceda, no importando a quién venga a agrederte, no importando quién venga en contra de ti, que Jesús tiene el control de tu vida y Él peleará tu batalla. Alabado. Gloria sea su nombre. Número tres. El dolor es temporal. No hay dolor que aguantemos por siempre, porque esto es temporal, porque mientras amemos a Cristo, Cristo sana nuestro corazón. Aleluya. Romanos 18 8, perdón, Romanos 8, lo dije al revés, Romanos capítulo 8, versículo 18, Romanos 8, 18, nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, alabado qué más que eso, ¿Ves? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, dice que las aflicciones del tiempo, las aflicciones que estamos pasando, presentes, no son comparables con la gloria venidera que en, que en nosotros ha de manifestarse, ¿entiendes? Es que no va a haber nada, tus aflicciones no van a hacer nada comparado a la gloria venidera que vamos a ver de Cristo Jesús, aleluya. Gloria. Hay personas que ven los problemas como como el fin de sus vidas. O sea, como decimos nosotros, se ahogan en un vaso de agua. Pero el dolor no es para siempre. Aleluya. Ni la enfermedad es para siempre, ni la pobreza es para siempre, ni las aflicciones en el matrimonio, ni las aflicciones con tus hijos no son para siempre. Si ponemos nuestra confianza en Dios, tarde o temprano, Él hará presente, se hará presente y nos dará una esperanza en nuestra crisis. No hay nada, no hay aflicciones ninguna. Mientras nosotros pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, Él tomará control de todo esto que el humano pasa, de todo esto que el humano a veces tiene aflicciones, y Él viene y toma y pone paz. En medio del problema, pone paz en la crisis, ¿verdad que sí? Porque así es nuestro Señor Jesucristo. Esto es una promesa de parte de Dios en nuestra, a nuestras vidas y a tu vida, ¿verdad? A nuestras vidas. Que detrás de una tormenta viene la paz. Y sale el sol para buenos y para malos de espíritu. No importando quiénes somos, somos todos sus hijos. Nosotros conocemos la, la verdad de Cristo Jesús. Hay otros que todavía no lo han conocido, no han venido a cambiar su manera de pensar ni de vivir, ni su espíritu negativo. ¿verdad? Pero el sol sale para cada uno de nosotros, no importando quiénes somos. Es de parte nuestra de los hijos de Dios mostrarle y hablarle al que no conoce a Dios para que vengan a los caminos del Señor y entreguen su vida a Cristo Jesús para que ellos puedan ser salvos y puedan gozarse en el reino de los cielos y decirle a el santo, 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 porque él se lo merece. Aleluya, porque para eso vamos a estar en el cielo, dándole la gloria y la honra al que se la merece. Aleluya, gloria sea su nombre. ¿verdad? Uh, dice la conclusión de todo esto y ya estamos terminando. Es nuestra responsabilidad de tomar la decisión correcta ante nuestra crisis o problema o situación, ¿verdad? Lo primero que debemos hacer es invitar a Jesús a que entre en nuestra barca. Porque si Jesús entra o sube a nuestra barca, Él tomará el control de nuestra situación. Él tomará control de, de, de nuestra crisis. Él traerá una esperanza a nuestra Crisis. Es traer una esperanza a nuestra barca, la llevará a donde nada nos pasará, a que el mar sea tranquilo, ¿verdad que sí? Donde nada te molestará. Gloria sea su nombre. Los dejo con esto. La oración para que quiera reconciliar su vida con Jesús o para el pecador que no ha conocido a Jesús. Solamente tienes que decir. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que tú moriste en la cruz del Carvario por mi vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y Salvador personal. Hoy, mañana y mañana y siempre te amo mi señor amén si has dicho estas palabras bienvenido a la casa de jehová bienvenido a la familia de cristo jesús estamos aquí para ayudarte estamos aquí para orar por ti estamos aquí para darte comienzo a unos estudios para comenzar tu vida espiritual en cristo jesús mi nombre es el pastor luis Nieves. Mi teléfono es 847-338-7812. Ese número otra vez es 847-338-7812. El número de la pastora es uh, la pastora Annette Nieves. Es 847-845-7783. El número de la pastora Annette es 847 845 7783, aleluya, bendito sea su nombre. Quiero despedirme con una oración. Ah, inclinen sus rostros, aleluya, y terminamos y concluimos con esta oración. Dios les bendiga, les amamos de todo corazón y esperamos verles este sábado que tenemos el culto de 4 a 7. No habrá, no habrá culto el domingo porque la iglesia americana estará usando el culto y nuestro culto será el sábado de 4 a 7. A 7 a 6 de la noche, ok. De cuatro a seis. Dios les bendiga y inclinen su rostro, Señor Padre. Te doy gracias, Padre Santo, por lo que gracias hemos recibido de este estudio, mi Dios, Señor Padre. Te, te pido, Padre Santo, que bendiga a cada uno de los que está aquí presente, de los que están escuchando, mi Dios, Señor Padre, donde quiera que estén y donde quiera que vaya a este estudio, Padre Santo, bendícelos de una manera especial. Sabemos y entendemos, Padre Santo, que tú. Trae esperanza, mi Dios, Señor Padre, en medio de nuestra crisis. Tú, mi Dios, Señor Padre, nos ayudas, Padre Santo, a que no nos ahoguemos en un vaso de agua, como decimos, mi Dios, Señor Padre. Tú tomas control de nuestra vida, tú tomas control de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestros maridos, de nuestras esposas, mi Dios, Señor Padre, de nuestra casa, mi Dios, Señor Padre. Te pido que tú bendiga a cada hermano de nuestra iglesia local, Padre Santo, que tú los bendiga de una manera especial. Que tú abras las ventanas de los cielos, mi Dios, Señor Padre, y derrame bendición sobre cada uno de ellos. Yo te doy la gloria y la honra en tu santo y bendito nombre. Y un pueblo victorioso dice, Amén. Bendecidos sean, hermanos. Les queremos y les amamos de todo corazón.